0: Dzień dobry. Dziś w naszych podróżach udamy się w miejsce, o którym może nie każdy słyszał, ale spokojnie. Jest ku temu wiele powodów. Po pierwsze, to miejsce już od dawna nie istnieje, a poza tym długo pozostawało tajemnicą dla naszych odległych przodków. Zaczniemy sobie dziś opowieść o Złotym Królestwie Gany. Gdzie się znajdowało? Jak powstało? I kto poinformował szeroko pojętą opinię publiczną o jego istnieniu? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez Świat. Trzeba uczciwie przyznać, że przy tym bałaganie, jaki we wczesnym średniowieczu miał miejsce w Europie, to ludy afrykańskie mieszkające poniżej Sahary, w tak zwanym rejonie Sahelu, miały stosunkowo beztroskie życie. Trfano tam w izolacji, która wystąpiła z dwóch powodów. Po pierwsze, północną część Afryki zajęła cywilizacja islamu, więc jeśli ktoś zapuszczał się w pozornie niegościnne południowe regiony, to tylko arabscy kupcy. Z kolei Europejczycy bardzo długo nie docierali tam z kolonizacją. Przez pierwsze 300 lat tego procesu ograniczyli. Zliczano się w sumie tylko do wąskiego pasa wybrzeża. Tymczasem w głębi kontynentu była swojego czasu prawdziwa potęga. Zanim przejdziemy do historii, to chociaż odrobinę wyjaśnijmy sobie, o jakich terenach zaczynamy właśnie dyskusję. Myślę, że do rzecza afrykańskich rzek nie są wiedzą powszechną, to też darujmy sobie tego typu nawigowanie i określmy to tak. Jak jest Afryka i ona tak z lewej strony trochę wystaje, to mniej więcej w środku tego odstającego kawałka. Ja wiem, że pewnie kilku geograficznych purystów pobladło z zażenowania, ale serio nie ma się co tutaj wdawać w szczegóły. Tak czy inaczej to właśnie w tym rejonie powstało państwo, które w VIII wieku odnotował arabski podróżnik i jednocześnie uczony Al-Fazari. Określił to państwo jako Gane, królestwo pełne złota. Kolejne przekazy, które przeanalizowali znawcy, każą podejrzewać, że początki Gany mogą sięgać IV wieku naszej ery, chociaż prawdopodobnie nigdy by nie powstała, gdyby nie czynnik jednoczący ludzi od początku istnienia naszego gatunku. Wspólne zagrożenie. Początki osadnictwa Sahelu to drobne wioski rządzone przez potomków rodzin, które przybyły na te tereny jako pierwsze. Jednak szybko okazało się, że pojedyncze wioski nie dają rady sprostać coraz częstszym wizytom okolicznych koczowników, którzy uznali, że rabunki i porwania to w sumie spoko forma dorabiania sobie do pasterstwa. Wsie zaczęły łączyć się we wspólnoty, które miały przede wszystkim, jak to wspólnoty, wspólnymi siłami odpierać ataki barbarzyńców. Jednak szybko okazało się, że taka więź ma więcej plusów i można na przykład prowadzić wspólną politykę handlową z innymi organizacjami tego typu. Przy czym ten mechanizm pewnie nie wszystkich zaskoczył. To typowy proces, który miał miejsce w wielu miejscach świata. W Sahelu było jednak coś wyjątkowego, bo w pewnym momencie mieszkający tam ludzie trafili na ogromne złoże surowca, które miał wszystko zmienić. Oczywiście chodzi o złoto. I to w wielu formach. Nie tylko można je było całkiem łatwo wypłukać z rzecznego piasku, ale również wykopać całe bryły zalegające płytko pod ziemią w formie żył. Czy to była wspaniała nowina? Oczywiście jednak tego typu informacje bardzo szybko się rozchodzą i ekspresowo pojawili się łasi na złoto berberowie. I tutaj mamy pewną niejasność, jak się sprawy potoczyły. Bo jedni historycy uważają, że to właśnie jeden z takich najazdów lepiej rozwiniętych kulturowo berberów zapoczątkował faktyczne powstanie Złotego Królestwa. Inni z kolei twierdzą, że agresorzy po pewnym czasie się zasymilowali i osiedlili razem z miejscowymi. Nie ma natomiast wątpliwości, że od IX wieku w źródłach już po najazdach nie ma śladów, za to sporo znajdziemy informacji o najsilniejszym państwie regionu. W Ganie nie tylko handlowano złotem i kością słoniową, ale też na potęgę uprawiano ziemię, w tym bawełnę i proso. Trochę gorzej było z hodowlą bydła, bo już wtedy muchy cc dawały się we znaki, To też mięsne menu uzupełniano o zwierzaki łowne, które w tym rejonie świata oznaczają antylopy czy słonie. A konie? Konie nie, bo były potrzebne do obrony szlaków handlowych, które Arabowie zaczęli wytyczać w głąb Afryki. Początkowo nawet ludy, które znalazły się między islamskim kręgiem a Ganą próbowały walczyć o kontrolę nad szlakami, ale tego typu śmiałe pomysły zawsze kończyły się wizytą konnicy wystawionej przez obłędnie bogatą Ganę. Tak mieli konnice z mieczami, lancami i oszczepami. Czy w takim razie Arabowie się ich bali? Nie do końca, bo nie mieli wtedy zamiaru z Ganą wojować. Przez wiele dekad korzystali na tym jedni i drudzy. Jeśli chodzi o najczęściej wymieniane drogie towary, to było to złoto za równie cenną wtedy sól. Jednak to nie jedyny plus dobrych relacji Arabów i Gany, bo coraz częściej zaczęli się na południu pojawiać arabscy podróżnicy i uczeni, którzy zostawili nam niesamowite opisy nie tylko bogactw, ale też tego, jak wielkim szacunkiem darzono lokalnych władców. I właśnie tym zajmiemy się już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.